0: Merhaba değerli izleyiciler. Alper Kaliber Avrupa Günlüğü bir kez daha başlıyor. Bugün ilk olarak Avrupa Birliği'nde hazırlıkları yapılan bir basın özgürlüğünü ve gazetecileri koruma yasasından söz edeceğim. Zira bu zamanla bir standart haline gelecektir ve Ada ülkeler için de önemli olacaktır. Onun dışında bu programda pek işlemediğimiz bir konuya bu kez biraz ayrıntılı bir şekilde bakmak istiyorum. O da Fransa'daki emeklilik yasası, arkasından gelen protestolar ve bu bağlamda Avrupa Birliği çapında aslında gittikçe bozulan gelir dağılımından da söz etmek istiyorum. Evet Avrupa Birliği basın mensuplarını, basın özgürlüğünü korumaya yönelik tarihi önemli bir basın yasası üzerinde çalışıyor şu günlerde. AB'nin değerlerden sorumlu komisyon üyesi Vera Yorova ve parlamento başkanı Roberto Metzola Avrupalı gazetecilerin kötü niyetli hukuki süreçlerden korunulacakları konusunda bir takım vaatlerde bulundular. Zira bu konu gittikçe önemli hale gelmeye başladı. Özellikle basın özgürlüğü ve gazetecilere açılan davalar sadece Türkiye gibi otoriter ülkelerde bir sorun değil. Mesela Yunanistan gibi demokrasilerde işte orta ve Merkez Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde önemli bir sorun ama artık yavaş yavaş bu konu Almanya ve Fransa gibi ülkelerin gündemine de geliyor. Şimdi AB'nin görüşmek, görüşmekte olduğu bu yeni yasa tasarısı hakimlere açık bir şekilde asılsız olduğunu düşündükleri davaları özellikle de gazetecilere, e, ...gazeteciler aleyhine açılmış davaları düşürme e, yetkisi e, tanıyor. Hatta e, bu konuda geliştirilmiş yeni bir kavram da var. İngilizce Satması Sılap, e, kamuoyunun bilgilendirilmesini engelleyen stratejik davalar e, adı altında bir e, klavifikasyona gidilmiş... Ee, bu özellikle e, mesela hatırlayacaksınız Türkiye'de Dil Ovası konusunda e, rapor açıklayan e, Bülent Şık, gerçi bir gazeteci değildi ama e, bunun sonucunda yargılandı. E, e, dolayısıyla bu e, AB'nin üzerinde çalıştığı yeni yasa işte bu tür davaları e, engellemeyi amaçlıyor. 2017 yılında Malta'da bir gazeteci öldürülmüş, arabasına bomba konularak. E, Dafne Galizya'da ismi. E, özellikle e, yolsuzluk davalarınız e, soruşturuyordu e, kendisi e, ve bu yasa da şimdi Avrupa Birliği üzerinde çalışan yasada Daphne yasası olarak adlandırılıyor. Tasarı öncelikle AB diplomatları 15 Mart günü Brüksel'de kapalı bir toplantıda görüşecekler. Yani yarın. Haziran ayı içinde de yasanın nihai metni üzerinde uzlaşılacağı ve bu tasarının da yasanın da 2026'da yürürlüğe gireceği düşünülüyor. Ama e, ne var ki e, AB'nin dönem başkanı İsveç yasa metnini şu anda e, tırpanlamakla meşgul. Bunu 27 ülkenin e, uzlaşması için yaptığını söylese de yapmaya çalıştıkları basın özgürlüğünü savunanlarca e, yoğun olarak eleştir, eleştiriliyor. Tabii hemen bir not şu anda İsveç tarihinin en sağcı hükümeti tarafından yönetiliyor. Evet, İsveç özellikle de e, sınır ötesi vakalara dair maddeleri kaldırmak, sulandırmak istiyor e, ve hakimlerin e, bu tür davaları düşürme yetkisini de e, zayıflatmak istiyor. Oysa meslek örgütlerine göre e, e, yasanın e, sınır aşan vakaları, transnasyonal vakaları e, kapsaması. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve e, bilgilendirilmesini engelleyen stratejik e, davalara karşı önlemler getirmesi, davalı gazeteciler için tazminat e, öngörmesi e, gerçekten gerekli. Paris merkezi sınır tanımayan e, gazeteciler örgütünden bir yetkili şunları söylemiş. Sınırları aşan etkilere sahip davaların kapsanması kilit önemde. Çünkü örneğin farklı iki ülkeden geçen bir nehrin kirliliğiyle ilgili haberlerin davaları bu durumda kapsam dışı olacaktır. Evet. İsveç'in istediği değişiklikler kabul edilirse güçlü kişiler ve şirketler gazetecilere farklı ülkelerde dava açarak kendilerini yani gazetecilerin kendilerini savunmalarını da imkansız hale getirebilecekler. Ee, öte yandan New York merkezli e, gazetecileri koruma komitesinden Tom Gibson'a e, göre de kamuoyunun bilgilendirilmesini engelleyen stratejik davaları Avrupa'da oldukça fazla rastlanıyor. E, ve bu da bu e, zenginlerin, güçlülerin muhalif sesleri bastırmak için ne kadar fazla çaba, gö çaba gösterdiklerini de ortaya koyuyor. İsveç'in önerileri AB'nin yasayı güçlendirmeyi değil de sulandırmayı amaçlıyor, amaçladığını gösteriyor diye konuşmuş Gibson. Evet aslında bu Daphne Galize davası o kadar acı ki ailesi cenazesi sonrasında hemen sonrasında gazeteci aleyhine açılmış kırktan fazla davadan birinin duruşmasına girmek zorunda kalmış. Ee, öte yandan baskılar size arttı demiştim. Mesela Polonya'da bir gazete var, en büyük gazetelerden gazete V e, Warsa. Ee, bu davaların kurbanlarından biri, Gene Almanya'da öğrenci yayıncılar ve Fransa'da çek, çevre aktivistleri e, bu tür yıldırma ve taciz davalarının e, mağduru oldular. Polonya'daki e, İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi son birkaç yıl içinde basına yüzden fazla dava açtı. Editörler zaman, para ve morallerini haber yapmaktansa bu tür davalara harcamak zorunda kalıyor. Evet, bakalım İsveç bu yasayı ne kadar sulandırabilecek bunu hep birlikte izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Fransa e, uzun süredir grevlerle ve protestolarla e, e, sarsılıyor. Fransa Başbakanı Elizabeth Born 10 Acak'ta Macron'un seçim faatlerinden, vaatlerinden biri olan ee, emeklilik reformunun e, hayata geçirileceğini açıklamıştı. E, Tabi bunun reform filanla bir ilgisi yok. Emeklilik yaşı 62 e, Fransa'da. E, ama 1 Eylül'den e, itibaren e, bu tasarı, yasa tasarısı yasal emeklilik e, yaşını her yıl 3 ay e, ileri atarak 2030'da 64'de çıkartmak istiyor emekli olma yaşını. Belki daha da vurucu olan 2027'den itibaren bir kişinin tam anlamıyla emekli maaşından yararlanması için en az 43 yıl prim ödemesi gerekiyor. Şimdi bu tartışmalı yasaya karşı ülke çapında ee, Ocak sonunda itibaren birçok protesto düzenlendi. Bu yasanın emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı ön, e, öngören en tartışmalı maddesi 12 Mart'ta, e, pardon 9 Mart'ta e, Senatoda e, onaylandı. Diğer maddeler de 12 Mart'ta onaylandı. Şimdi bundan sonra karma komisyona gidecek bu yasa tasarısı. Sonra bir daha senatoda oylanacak ve ardından nihai oylama içinde Fransa Ulusal Meclisi'ne gönderilecek. Tabii özellikle sol kanat şiddetle karşı çıkıyor. Onun dışında bu yasayı tasarısını protesto eden temizlik işçilerinin protesto eylemleriyle ve grevleri yüzünden cadde ve sokaklarda özellikle Paris'te çöp dağları oluştu. Çöp bidonlarından taşan siyah torbalar grev yüzünden başkentin birçok belediyesinde son dört gündür toplanmıyor. Belediye temizlik işçilerinin özellikle başkentin turistik, tarihi ve varlıklı ailelerinin yaşadığı bölgelerde çöp toplamadıkları gözleniyor. Çöpler sokaklardaki temizlik işlerinin özel şirketlere verildiği bazı belediyelerde ancak toplanıyormuş. Yani onlarda bir anlamda grev kırıcıları kullanıyorlar. Ee, tabii daha önce de e, öğretmenlerden tutun da e, e, işte ulaşım e, çalışanlarına kadar birçok e, yüz binlerce, milyonlarca e, çalışan greve gitmişti. E, yoğun gösteriler olmuştu. Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu bir bakan var, e, Atal, Gabriel Atal. E, o bir açıklama yaptı. Ee, bu toplanmayan e, çöplerin güvenlik ve sağlık sorunu olduğunu e, kendisi buyurmuş. Ee, bir televizyon kanalına konuşmuş ve demiş ki temizlik işçilerinin eylemi, e, eylemini ve greve saygı duyuyormuş. Ama e, Paris'te e, bu gittikçe dağ gibi artan e, e, çöpler artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oluşturuyor. Atal buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve zorla işe dönme prosedürünün e, e, devreye e, sokulabileceğini söylemiş. Söz konusu prosedür e, kapsamında kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda çalışanlar işe dönmeye e, zorlanabiliyorlarmış. Buna karşı çıkan işçileri altı e, aya kadar hapis ve on bin euro e, ceza uygulanabiliyormuş. E, Paris'te öte yandan şu anda en az beş bin dört yüz ton e, çöpünde e, yığıldığı düşünülüyor. Evet ama zaten grevin mantığı biraz bu değil mi? Yani... E, kamu otoritesini veya işte sermayedarı işçilerin verilmeyen hakları konusunda zorlamak. Nitekim Son bazı araştırmalar da bu isteklerin ne kadar haklı olduğunu ve işçilerin hem çalışırken hem çalıştıktan sonra emeklilik hayatlarındaki e, sosyal haklarının ve maaşlarının nasıl daraltıldığını gösteriyor. Mesela 1970'lerde e, ekonomik e, üretimin ve yüzde %70'i çalışanlara giderken %20'den biraz daha fazlası e, şirket karlarına e, e, gidiyormuş. Ama bu oran günümüzde %56'ya 33. Yani e, çalışanlar e, e, ekonomik çıktının sadece yüzde 56'sını alabiliyorlar. Burada yüzde 14'lük bir gerileme var ve çalışan nüfusun artışını da düşünün bir yandan. E, buna karşın ekonomik e, çıktının üçte birine doğrudan şirketler e, ve işte kapital sahipleri kapitalistler e, el koyabiliyorlar. E, reel olarak e, gelir e, e, vergisi, vergi sonrası e, çalışanların elde ettiği gelir gene Avrupa çapında son 3 yılda sürekli düşüyor. E, üstelik Covid yardımına filan e, rağmen, e, hükümetlerin yardımlarına rağmen e, Avrupa çapında e, çalışanların geliri son e, e, yıl %2.9 düşmüş. Yunanistan'da bu oran %6.9'a kadar ulaşmış. Almanya ki Almanya bildiğiniz gibi bir refah devletidir ve orta sınıfın en güçlü olduğu varsayılan ülkelerden biridir. Bu gelir düşüşü %3.1. Bugün Avrupa Birliği çapında her 10 işçiden biri yoksulluk gelirinin altında yaşıyor. Bakın Avrupa'dan söz ediyorum. Avrupa Birliği'nden söz ediyorum. Her 10 kişi, işçiden biri. Ee, onun dışında bu e, Platform workers dediğimiz yani e, dijital e, platform çalışanlarının nüfusu da hem işte Türkiye'de hem Avrupa'da hızla artıyor. Bu internet üzerinden hizmet satan şirketlerin çalıştırdığı işçiler de olabilir. İşte kendi hizmetlerini ve ürünlerini internet üzerinden satan kişiler de olabilir. Ve yakın gelecekte bunların Avrupa Birliği içinde sayısının 43 milyona ulaşarak toplam e, nüfusun yüzde dokuzuna e, erişmesi e, erişeceği düşünülüyor. E, bu dijital platform çalışanları da son derece güvencesiz çalışan kişiler arasında. Çünkü tatilleri yok, e, işte emeklilik sigortalarını kendileri ödemek zorundalar. E, sağlık sigortalarını kendileri yaptırmak zorundalar. E, e, sağlık sorunları nedeniyle çalışamadıkları e, e, günler için e, normal daha güvenceli işlerde çalışan e, kişilerin e, yararlandığı haklardan yararlanamıyorlar. Gelirleri tabii ki aniden kesiliyor. Dolayısıyla e, e, prekarite yani güvencesiz ee, çalışma ve Avrupa Birliği içinde de hızla artıyor. Ee, bütün bunları yükselen enflasyon, gittikçe bozulan gelir dağılımı, e, eşitsizliği e, e, ve yoksulluk e, sınırının altında çalışan insan sayısında kaydedilen artışla e, birleştirdiğimizde aslında bütün Avrupa Birliği içinde e, gittikçe e, e, ee, ekonomik anlamda kutuplaşmanın da arttığı e, ve sınıflar arasındaki katma e, geçişliliğin gittikçe azaldığı e, ve sınıflar arası farklılığın iyice keskinleştiği bir dönem yaşıyoruz. Ee, yani bir yandan e, işçilerin, çalışanların, emekçilerin gelirleri düşerken e, özellikle Şubat ayı içinde e, e, e, e, Büyük şirketlerin e, açıkladıkları e, e, karlılıklarda büyük artış gözüktüğü de ortaya çıkıyor. E, bu aslında insanların daha çok e, tüketmelerinden kaynaklanmıyor. Yani insanlar daha fazla e, besin işte e, ya da e, giysi ya da her neyse tükettikleri için artmıyor şirket karlılıkları. E, tam tersine hem e, çalışanların gelirleri azaldığı ve hem de... E, e, Şirketler ürettikleri mal ve hizmetler konusunda e, karlılık maaşlarını arttırabildikleri için e, karlılıkları da artıyor. Dolayısıyla e, aslında e, kapitalizmden hiperkapitalizme doğru e, bir geçiş var ve insanlar işte Fransa'da ve başka yerlerde buna ...karşı koymaya çalışıyorlar. Zira bu emeklilik yaşının yükseltilmesi ve aynı zamanda insanların çok daha uzun süreyle... Sigorta ödemelerini ödemeleri ve daha düşük sigorta ödeyebildikleri için emeklilik sonrasında da daha düşük maaşlar alabilecekleri e, gerçeği e, karşımızda duruyor. E, Avrupa ile birlikte bütün dünyada e, buna karşı mücadeleyi yükseltmek gerekiyor diyerek bugünkü e, programda kapatıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.